0: Друзья, всем доброе утро, всех приветствую. Я так вот слушал свидетельства и песнопение и подумал, что сегодня у нас будет такая история тоже о человеке, который с одной стороны ищет Христа, с другой стороны уже нашел Христа. Вот такая немножечко такая своеобразная история, где-то загадочная, необычная. И эта история написана в Евангелии от Луки, мы перешли уже к седьмой главе, мы последовательно изучаем Евангелии от Луки. И сегодня перед нами седьмая глава, и мы прочитаем первые 10 стихов. Седьмая глава Евангелия от Луки, первые 10 стихов, и я назвал тему проповеди «Удивительная вера, радующая Христа». «Удивительная вера, радующая Христа». «Когда он, Христос, окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними». И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойно прийти к тебе. Но скажи слово, и выздорове, слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет. И другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Аминь. Вот такой вопрос возникает, читая эту историю: а Можно ли чем-то удивить Бога? В Библии написано, что Нету тайны, которую бы Господь не знал. Нету таких каких-то сокровенных вещей, моментов, которые были бы для него удивительны, непонятные, находились бы вне его ведения. И в то же время Иисус Христос, как Сын человеческий, иногда удивлялся. И интересно, что читая Евангелие, мы видим, что Он удивлялся порой двум вещам. Порой Иисус удивлялся неверию тех, кто должен был иметь бы крепкую веру. И, с другой стороны, Иисус удивлялся крепкой вере тех, кто вроде бы не должен был иметь веры, кого кого принято считать неверующим или человеком, не знающим Бога Живого. И вот сегодня перед нами история о таком необычном человеке, вера которого, мы читаем, по-доброму как-то удивила и порадовала Христа. В то время офицер римской армии, оккупационная армия по определению, должен был считаться врагом. Свободолюбивые, самоуверенные в своей исключительности бога и избранности евреи ненавидели римляны, особенно военных, и, в общем-то, было понятно, за что. Практически все римляне были идолопоклонниками, даже э, император Римской империи считался как один из богов, ему тоже строили храмы, и поклонялись и возносили жертвы. И вот сотник, э, язычник, сам по себе командовал солдатами-язычниками, и в глазах еврейского иудейского народа это усугубляло его вину. Наверное, вы слышали такое выражение, что каждый правоверный еврей возносит эту молитву чуть чуть не ежедневно, что «Господи, благодарю Тебя, что я не родился рабом, женщиной или язычником». Но удивительно, что вот под этим, в этом человеке, под таким вражеским мундиром, билось доброе сердце, глубоко преданное живому Богу. Оказалось, что среди профессиональных военных Рима есть офицер вот этой вражеской армии, но благочестивый человек, богобоязненный человек. Кстати, Евангелие еще пишет о некоторых офицерах римской армии, в частности о Корниле. Интересно, что когда она вот высвечивает каких-то отдельных э, военных, то она то как-то с, э, с позитивной точки зрения к ним отношения, не с негативной, что они враги, жестокие, оккупанты, да, и в этом тоже удивительная широта Божьей благодати, и мы находим подтверждение, помните, написано в Слове Божьем, что «во всяком народе боящийся его, Бога, и поступающий по правде, его приятен ему». И я бы хотел, бы, чтобы мы сегодня внимательно перечитали, просмотрели эту историю и Извлекли некоторые уроки для себя, как вера этого человека, военного человека, могла удивить и порадовать Сына Божия Иисуса Христа. И пусть эти уроки будут таким добрым научением для каждого из нас. Первое, на что хочется обратить внимание, это как бы вера, которая радует Христа, это вера, которая ищет помощи у Бога. Вот мы прочитали с вами, у одного сотника, которому он дорожил, у одного сотника слуга, которому он дорожил, был болен при смерти, услышав об Иисусе, Он послал к Нему иудейских старейшин просить, чтобы пришел исцелить Его слугу. То есть мы видим человека, у которого есть нужда, есть проблемы, и он, услышав об Иисусе, обращается к Нему за помощью. Сегодня мы живем тоже в непростые времена. С одной стороны, это. Добрые времена, времена свободы для проповеди Евангелия, времена, по крайней мере, для нашей страны, все-таки мы не голодные, мы не раздеты, нет как бы такой разрухи, есть, конечно, экономические сложности, но в в целом, пока мы живем в замечательное время, друзья, но при этом в сердцах многих людей царит печаль, уныние, беспокойство, страхи, неуверенность в завтрашнем дне, в сердцах других людей злоба, ненависть, Кто-то страшится войны, кто-то боится мобилизации, кто-то переживает за судьбу близких людей. Кому-то доктор поставил страшный диагноз, кто-то потерял работу, кому-то негде жить. Кому-то не за что платить за жилье или не за что платить за продукты питания и нечем накормить своих детей. Кто-то оказался совершенно один. И на самом деле в мире, который восстал против Бога, мы живем в этом мире – Очень много различных скорбей, трудностей, переживаний. И, наверное, резонно вспомнить фразу, которую сказал один из друзей многострадального Иова, это пятая глава книги Иова, шестой и седьмой стихи. Так не из из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. И вот мы прочитали, что в доме, в доме, в семье, в доме офицера римской армии расквартированного в Капернауме случается беда. Его любимый слуга тяжко заболел, и мы видим, что конец второго стиха, он был при смерти, то есть состояние критическое. Скорее всего, те способы человеческие, которые могли быть использованы, они были уже... Уже уже это попробовали, наверное, приглашали врачей, об этом текст не говорит, но, скорее всего, сотник мог позволить себе пригласить лучших врачей, целителей этого времени, может быть, даже военных врачей, поскольку он человек военный. Но, несмотря на все усилия, слуга умирал. Интересно, что здесь в нашем переводе написано, что это был слуга, считается, что правильно перевести это слово как «раб». Но некоторые исследователи Писания говорят, что вот это же слово, слово по-еврейски «пайс» переводится еще как «малый ребенок». Возможно, что вот этот слуга, раб был ребенок, мальчик. И трудно сказать, возможно, этот ребенок родился от рабов, которые принадлежали этому сотнику, и был любимцем не только семьи, но и самого сотника. Мы не знаем, мы можем какие-то попытаться дорисовать фрагменты. Интересно, что на этой неделе была домашняя группа, и мы как раз разбирали седьмую главу, и кто-то из присутствующих вспомнил, помните, как в свое время, во времена пророка Елисея, благая весть дошла до сирийского военачальника Неймана через маленькую девочку. Помните, да, когда она сказала, вот если бы господин мой знал пророка, который живет там в Израиле, то он бы исцелил вот это неизлечимое болезнь. И вот кто-то из присутствующих на домашней группе сказал, а кто знает, может быть, через это вот слугу, раба, может быть, ребенка, этот сотник и узнал о Боге живом? Ну, это, конечно, предположение, но интересно мне показалась мысль. И вот этого ребенка, этого слуга постигла смертельная болезнь. И важно отметить, что искренняя любовь всегда, когда встречается с бедой, начинает искать выход. Как помочь? Что что сделать? Как облегчить страдания своего ближнего? И мы видим из текста, что сотник принимает самое верное решение. Услышав об Иисусе, он обращается к нему за помощью. К тому времени Иисус, скорее всего, уже около года совершал свое земное служение, благовествовал, в том числе исцелял больных. И большая часть его служения и его чудес как раз была там, в Галилее, где-то в окрестности Капернаума. И мы можем предположить, что тайные товарищи Сотника многократно рассказывали своему господину об этом удивительном пророке, целителе, учителе из Назарета, об Иисусе Христе, и о тех чудесах, которые он творил а, силою Божью. И вот, собрав эту информацию, встретившись с бедой, сотник делает правильное решение, он направляется, он ищет помощи Иисуса и просит иудейских старейшин пойти и засвидетельствовать, и попросить о помощи. И Лука сообщает, Иисус пошел с ними по просьбе сотника. Друзья, вы знаете, это было самое верное решение. Христа, не на, Христос не напрасно называет себя в Писании первым-последним, альфа и омега. Он первый, к кому мы должны обращаться в своих нуждах. И он последний, кто имеет власть, кто скажет решающее слово отношение вечной участи того или другого человека. В 45-м псалме мы читаем такие слова, второй стих. Бог нам прибежища и сила, скорый помощник в бедах. Скорый, вот одно из имен Бога, он скорый помощник в бедах. Мы можем приходить к Нему в наших бедах, мы можем приходить ему, к Нему в наших нуждах. 49-й псалом, 19 стих. Мне очень нравятся эти слова, это один из любимых отрывков книги Псалтир для меня, 49-15. Господь говорит, и призови меня в день скорби, я избавлю Тебя, и Ты прославишь меня. Если, может быть, в нашем собрании из тех, кто еще не призывал Господа, может быть, еще не имеет такого опыта, практики, или кто-то нас слушает через трансляцию, сегодня для вас это слово, друзья. В тех ваших смущениях, трудностях, может быть, болезнях, скорбях, призывайте имя Иисуса. Это самый правильный адрес, куда вам нужно направиться, это самый лучший врач, который сильно исцелите ваше тело. Но главной задачей и целью Иисуса – спасти душу каждого человека – который обращается к нему за помощью. Конечно, самое главное в этой истории – это удивительная вера сотника, который поверил Иисусу на слово. Но давайте посмотрим, скорее всего, какой-то был путь к, этому, к этой вере, какие-то, был, как, как, какие-то были шаги в его жизни, которые привели его к такой удивительной вере, порадовавший нашего Господа Иисуса Христа. И если мы внимательно перечитаем эти 10 стихов, то мы можем открыть для себя, знаете, такой прекрасный характер этого человека, военного человека. Мы уже сказали, что под военным мундиром этого язычника скрывалось доброе сердце. И вот можно сказать с полным основанием, что вера, способная удивить и порадовать Господа, она обитает в добром сердце. Ну, просто не может такая вера обитать в злом, коварном, каком-то скандальном, обидчивом сердца человека. эти грехи, они либо изгоняют веру из сердца человека, либо делают ее лицемерной, внешней, такой, знаете, напускной, фальшивой. То, что сотник из Капернаума обладал добрым характером, мы видим многие подтверждения в этом тексте. Потому что он, мы видим его отношения с другими людьми, мы видим его какие-то дела, и мы сейчас об этом чуть поговорим поподробнее. Друзья, вот здесь для нас очень важный урок. Мы как церковь Христа должны, прежде всего, правильно веровать по Писанию во Христа, да? иметь правильную такую внутреннюю установку, вероучение, богословие. И вместе с тем, вот эта правильная вера, она обязательно должна проявляться в наших делах веры. В практических делах, в добрых делах, в служении людям, в служении церкви. И мне почему-то кажется, что сейчас есть такая немножечко опасная тенденция в нашей общине, когда как-то вот мы или устали добро творить, или как-то подумали, что это должен делать кто-то другой, но намечается как небольшой кризис в этом плане, что мы стараемся правильно веровать, правильно слушать, но когда касается практических дел... Бывает, вот обращается, братья и сестры, помогите в этом. Вот туда нужна помощь, кого-то встретить, кого-то посетить, что-то сделать для дома молитвы. И знаете, какой-то вот такой глаз вопиющего в пустыне, когда кажется, что люди ничего не видят, не слышат, не откликаются. И это такой тревожный фактор, на мой взгляд. В послании к Титу, вторая глава, 14 стихе, написаны такие слова о Христе, который дал себя за нас, Имеется в виду «пожертвовал», да? «Чтобы избавить нас от всякого беззакония». И вот смотрите, «и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Друзья мои, это, это слово к тебе и ко мне. Мы призваны быть людьми ревностными к добрым делам. Там, где есть нужда, там, где есть боль. Будь то приготовить чай для братьев сестер, будь то что-то сделать, убраться, что-то еще сделать. Пожертвовать, может быть, лишние тысячи, там или пятьсот рублей – Мы призваны быть ревностными к добрым делам. Благослови нас в этом, Господь. Давайте посмотрим несколько более конкретных характеристик об этом сотнике. В чем чем проявлялась его доброта, в чем проявлялся его характер. Еще раз посмотрим на второй стих. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Это очень интересное слово. Слуга, которым он дорожил. Вообще, по отношению к военному человеку, тем более к командиру, вот это вот отношение дорожить слугой было необычным. Необычным. Ну, обычные люди, чем выше поднимаются в в каком-то положении власти по карьере, тем они меньше дорожат теми, кто находится, кажется, под ними. И кто, казалось бы, не имеет важного значения для них. Военные службы, а тем более военные действия, нередко накладывают на характер человека тяжелый отпечаток. Даже надо такое выражение солдафон да, человек, который вот привык вот как-то грубо, формально относиться, жестко. Не секрет, что отношение к солдатам бывает как к пушечному мясу. Да кто такие солдаты? А, эти их убьют, других пришлют. Знаете, в военных сводках можно порой слышать такую фразу. «Было уничтожено такое-то количество живой силы противника». Я всегда думаю, что такое живая сила противника? Это живые люди. Это чьи-то отцы, чьи-то мужья, чьи-то сыновья. Неважно, с этой стороны они были или с той стороны. Это не просто живая сила, это живые люди со своими судьбами. И любая война, друзья, она жестока и бесчеловечна. Вы знаете... Как-то мне попалась такая фраза, которую сказал русский писатель-фронтовик Виктор Астафьев. Это его воспоминание это воспоминание о Великой Отечественной войне печальное воспоминание он так пишет: Это вот особенность нашего любимого крещенного народа, получив хоть на время, хоть какую-то, пусть самую ничтожную власть дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды по работе, бригадира, десятника, И и не дай Бог тюремного надзирателя или охранника остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, чтобы всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтобы постоянно в страхе ощупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего не нужно в карман ненароком, не сказал ли чего не в попад, не сделал ли шаг в разноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли, в того ли стрельнул». Это вот характеристика того, как война способна делать сердце человека черством, порой безжалостным, суровым. И вот когда мы читаем этот текст, удивительная загадка, как этот военный человек, этот офицер римской армии сумел сохранить доброе сердце. Как он сумел сохранить эту способность дорожить людьми, даже своими слугами, даже рабами, даже, возможно, каким-то мальчишкой, пацаном. И тут для нас урок, друзья. Каком бы положении мы ни занимали, может быть, по работе, может быть, в обществе, может быть, в церкви тем более, если мы хотим порадовать нашего Господа, чтобы наша вера удивила и порадовала Господа, нам следует проводить добродетельную жизнь, дорожить своими ближними, любить людей и готов, быть готовым служить тем, кто может быть незаметный, кто может быть забытый всеми, кто может быть где-то там на отшибе жизни. Но но каждый человек дорог в Божьих глазах. И дай Бог, чтобы это так было в моей и твоей жизни. Еще одной характеристикой проявления доброты этого сотника, его характера, является то, что он умел выстраивать добрые взаимоотношения с самыми тяжелыми людьми. Смотрите, 3-4 стих. «Услышав об Иисусе, он сотник послал к нему кого? Иудейских старейшин, просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». Вы знаете, с одной стороны, по по своему положению, он офицер, он в в этой области, скорее всего, был, знаете, такой, как хозяин. Он мог бы приказать иудейским старейшинам, хотят они или нет, идите там быстренько к Иисусу, вот позовите его, но по всему контексту Писания мы видим, что это было не так. Скорее всего, старейшины города Капернаума были не очень простыми людьми. Это были, скорее всего, люди уважаемые, важные Где-то гордые, возможно, строгие такие, самоуверенные в своей религиозности. Мы знаем, что все евреи, тем более старейшины, были уверены, что Бог любит только их их народ. Только они обладают полнотой истины о Боге живом. И любить таких людей было очень непросто. Мы уже сказали, что евреи считали язычников людьми второго сорта. Некоторые говорили, что язычники – это... Просто топливо для адского пламени. Но удивительно, что вот этот римский сотник, благодаря своему характеру, своей какой-то внутренней доброте, нашел ключик к, сердцах, к сердцам этих трудных людей и выстроил с ними добрые взаимоотношения. Он послал иудейских старейшим просить его, и 4 стих, и они, придя к Иисусу, просили его убедительно. То есть это люди, которые пришли не просто из-под палки, мне сказали, я пошел, но пош, пошли э, с, как, в какой-то степени с радостью выполнить это задание, эту просьбу даже от сотника. И они уговаривают Иисуса убедительно, чтобы он пришел и оказал милость э, слуге этого сотника. Очевидно, что сотник, будучи военным человеком, обладал таким, знаете, неконфликтным, не, не миролюбивым характером. Миролюбивый, добрый, открытый человек даже врагов может сделать своими друзьями. Трудно представить себе такого ершистого, конфликтного, скандального человека, при этом сердце которого исполнено глубокой верой и способностью порадовать Господа Иисуса Христа. Иисус учил, насколько важно не только говорить о своей вере, но быть по-настоящему верующим человеком, угодным Господу, и приятным для окружающих людей. В Нагорной пропове есть такие удивительные слова, мы их хорошо знаем, в Гетт Матфея, 5 глава 14 стиха. Он говорит к своим ученикам, «Вы свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху, наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике светят всем доме». И дальше 16 стих. «Тогда светят свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». И прославляли Отца Вашего Небесного. Вы знаете, мы сейчас, вот у нас была такая часть, когда люди делились, как они рассказывают о Христе, благой вестью. И бывает не просто рассказать на улице ному человеку неверующему, подойти, заговорить, там как-то это нужно... Для кого-то это проще, для кого-то это труднее. Но в каком-то смысле человеку не знающему, засвидетельствовать, и, и все больше мы никогда с ним не встретимся. В каком-то смысле это проще. Свидетельствовать соседу, свидетельствовать э, человеку, с кем мы работаем, учимся, с кем мы встречаемся регулярно, это труднее. Потому что как только мы начинаем делиться своей верой, люди начинают внимательно следить за нами. Да-да, ты хорошо говоришь, правильные вещи говоришь, а как ты живешь? А соответствует ли твоя жизнь тому, о чем ты проповедуешь? Если Иисус есть любовь, ты умеешь любить. Если Иисус обладал таким замечательным характером, а твой характер исполнили доброты, действительно ты готов жертву, действительно ты готов служить нуждающимся. Один знакомый служитель как-то с болью поделился, он рассказывал своей жене, говорит, ты знаешь, у моей супруги такой тяжелый характер, такой скандальный характер, она даже со всеми соседками переругалась. Я подумал, ну как вот эта семья сможет свидетельствовать о Господе, если они вот такие конфликтные, такие скандальные, если даже с соседями там что-то не уживаются, ссорятся, ругаются. Это очень печально, друзья мои. И в этом плане Иисус говорит, 11 глава Луки, «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Это очень страшный вопрос, друзья. Свет, который в тебе. Мы, Бог излил свой свет в наши сердца. Господь призывает нас быть светом для тех, кто еще пока во тьме. Но в то же время Иисус говорит, проверьте, вы являетесь светом, ваша жизнь является вот этим источником света, любви, доброты, благости. Видят ли вас люди Христа или только слышат ваши правильные слова и, и больше ничего? Помните, совсем недавно мы изучали отрывок выше из 6 главы Евангелия от Луки, где говорится о том, что мы призваны быть похожими на Христа, на нашего Господа. 6 глава Евангелия от Луки, 32 стиха. «Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, «Какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно столько же». И 35 стих. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, и Бон благ, и к неблагодарным и злым». Друзья мои, вот только такая вера способна в хорошем смысле удивлять и радовать и прославлять нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Смотрим дальше. Еще какие-то штрихи, детали из этого текста, которые иллюстрируют веру и характер этого удивительного сотника. Еще раз посмотрим 4-5 стихи. «И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, Пятый стих, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу». Мы видим сотника, который из другого народа. Даже представитель другой веры, вообще другой в каком-то смысле цивилизации, но он уважает веру евреев. Он любит этот народ, и он служит Богу и народу практическими делами. Его вера, его характер миролюбивый проявляется в его жертвенных делах. Знаете, Практически, богоугодные дела, они лучшим образом проявляют нашу веру. С одной стороны, мы не спасаемся благодаря добрым делам или хорошим поступкам, мы спасаемся только через веру в Господа Иисуса Христа. Но если мы верующие, если мы рожденные свыше, если Иисус наш Спаситель и Господь, тогда наша повседневная жизнь в семье, на работе, в обществе, в церкви иллюстрирует, Насколько мы любим Христа, насколько мы радуем Его, насколько наша жизнь прославляет Его святое имя. В послании Иакова есть такие слова, 2 2 глава 14 стиха. «Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Если брат или сестра Наги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Каким образом Сотник получил такое доброе благорасположение старейшин иудейских, старейшин Капернаума, благодаря тому, что он любил народ и благодаря тому, что он построил им синагогу? Вы знаете, строительство синагоги – это такой недешевый проект. Мы не знаем точно, вложил ли Сотник туда свои собственные деньги, может быть, он послал солдат своего гарнизона помогать строить синагогу. Мы не знаем, может быть, он сумел организовать какой-то строительный фонд среди богатых людей Капернаума, и как-то вместе сложившись, они ее построили. Мы не знаем, мы не знаем может быть, он помогал с материалами, может быть, с оформлением каких-то документов, но в любом случае, с его стороны это была большая жертва, которую увидели и оценили отцы города и сказали, он построил синагогу. Как будто бы он вообще один это все делал. Он построил нам синагогу. И поэтому он достоин, чтобы ты, Иисус, услышал его нужду и оказал милость в его нужде. Среди современных раскопок города Капернаума есть часть вот этой красивой синагоги, которую откопали, восстановили археологи. Возможно, это более позднее строение, но даже если это так, то она была построена точно на том месте, где когда-то римский сотник построил синагогу в Капернауме. Вера, радующая Христа, вера, удивляющая Христа в хорошем смысле, это вера, которая жертвует, отдает, служит, это вера, которая вкладывается в дело Божие. Благослови Господь, чтобы так было. И в нашей жизни. Еще одна характеристика доброты характера Сотника, его веры, это вторая половина шестого стиха. И когда он, Иисус, недалеко уже был от дома, Сотник прислал к нему друзей сказать ему. Вот еще одна удивительная характеристика, что Сотник был человеком дружелюбным. Сотник был человеком дружелюбным. Известно, что человек имеет друзей чаще всего по двум причинам. Либо из-за денег или выгоды, когда какие-то друзья надеются, что друзья ему в чем-то меркантильном помогут. Либо человек дружит из-за доброты, из-за любви, из-за доброты. И если мы с вами, друзья, хотим иметь веру, радующее сердце Бога, то нам нужно стремиться вот к этому доброжелательному характеру. Учиться дружить. Учиться знакомиться, дружить, служить людям, завязывать с ними добрые отношения. В книге «Притчи» есть два замечательных текста, 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Дай Господь, чтобы мы были такими друзьями, учились быть такими друзьями, которые любят во всякое время. И 18 глава, 25 стих книги «Притчи». «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». И бывает друг более привязанный, нежели брат. Знаете, я в своей христианской молодости служил среди молодежи, и нередко встречались как мальчики, так и девочки, которые ходили с надутыми губками и говорили, «Никто не хочет со мной дружить, вот с тем дружат, с тем дружат, а со мной не хотят дружить, вот я один такой несчастный». И часто я беседовал, говорю, ну начни ты дружить, посмотри, найди еще более несчастного, чем ты, завяжи с ним отношения, познакомься, ну выйди из какого-то своего мирка, ну ну, начни общаться с людьми, ну увидь тех, кому ты можешь помочь, и у тебя появится много друзей, не замыкайся в себе, не надувай свои губки, не, не, не играй в такого обиженного мальчика или девочку. Иногда взрослые всю свою жизнь играют в обиженного мальчика или девочку когда сами не, не, не хотят выйти из своего какого-то мерка, из своей скорлупы, как один брат говорит, залезают под корягу, а потом говорят, а никто не знает, что я месяц уже в больнице был, а что вот у меня там церкви не было две-три недели. Ну извини, дорогой, а почему ты сам не позвонил? А где твои друзья, с которыми вы молитесь друг за друга, которые могли бы сказать, а вот брат Коля сейчас, э, у него нужда, давайте за него помолимся, давайте его посетим, или сестровали или кто-то еще. Друзья, это важный момент, что... Если мы хотим, чтобы наша вера христианская радовала Христа, нам нужно учиться этому дружелюбию. Не замыкаться, не прятаться, не убегать от людей, но напротив, дружить, общаться во славу Божию и влиять на них, и служить им с любовью Господа Иисуса Христа. И теперь мы подходим к такому, к основному моменту, чем вот эта вера сотника удивила и порадовала Господа Иисуса. И вот здесь два, два таких очень важных пункта. Давайте мы еще раз посмотрим. Это шестой. 7-8 стихи. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, от дома сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, идет к другому, иди, и приходят и слуге моему делай, сделай то и делает. Вера Сотника, порадовавшая Иисуса, характеризовалась еще двумя очень важными моментами. Это прежде всего глубокое смирение. Вы знаете, скорее всего, вот в той местности Сотник был один из главных начальников. Это командир римской армии и... Армия, которая оккупировала Израиль, и он мог бы вести себя как хозяин там, он мог бы вести себя как человек номер один, которому дана всякая власть, он что хочет, то и делает. Но удивительно, это человек, который имел очень смиренное сердце, особенно он он где-то внутренне понимал, кто такой Иисус и кто такой Он. Он понимал, что над ним есть не просто там, не знаю, прокуратор Пилат или какой-то тысяченачальник или там император в Риме, он понимал, что есть истинный Господь, имеющий власть свыше, власть над всей земной властью. Сотник понимал, что Иисус – это Господь, он называет его Господь, что перед Иисусом он недостойный грешный человек, он говорит, я недостоин, вот это слово дважды, Встречается здесь вот в словах сотника, я недостоин был позвать тебя, недостоин, чтобы ты вошел под кровь моего дома. Евангелие Лука дважды употребляет это слово из сотника, я недостоин, я недостоин. Один из исследователей Писания пишет, что... В современной культуре вот, вот такое выражение «недостоин» свидетельствует о каком-то болезненном состоянии человека, о его неправильной заниженной самооценке. И этот человек должен как-то поднимать свою самооценку, может быть, вставать перед зеркалом и говорить, ой, какой я хороший, какой я классный, что я не такой уже, так сказать, недостойный, я как и все и так далее, и так далее. что Кто-то бы сказал, что у него что-то проблема с его самооценкой, с его психикой, но, скорее всего, У римского сотника было все как раз очень нормально с его правильной оценкой. Это был офицер, человек, имеющий власть. И он говорит, что я имею власть, мне подчиняются солдаты. Я говорю одному, иди, он идет, другому приди и приходит. У него в этом плане было все абсолютно нормально. Но он понимал, что в глазах Божьих есть Господь, который над ним. И он под ним, и и, и перед Богом он недостоин. Кто я такой, чтобы... Иисус пришел и занимался моими проблемами. Кто я такой, чтобы он вошел под кровь моего дома? Возможно, он понимал, что если Иисус придет в дом язычника, он такое ритуальное осквернение какое-то может получить, да, какое-то, может быть, общественное мнение об Иисусе там ухудшится или что-то еще. Но удивительно, что вот это вот понимание, что я недостоин, оно как раз и, делало, и сделало его достойным в глазах Иисуса, чтобы прийти и помочь. Друзья, это великая ценность, когда мы понимаем, что в глазах Божьих мы все недостойны. Мы все погибшие грешники, у нас мы, мы ни на что не можем претендовать. Мы все, апостол, апостол Павел пишет, мертвы по грехам и преступлениям. Помните, как в свое время молился Авраам, Господи, я прах и пепел, я... я... Позволь мне сказать тебе, владыка, у него вот в каждом слое какой-то сердечный трепет, «Господи, я действительно недостоин». А Бог говорит, это друг мой. Я готов слушать, я готов помогать, я отвечать готов. Я, я готов служить тем, кто сознает свое недостоинство, кто смиряет себя, понимает, что не он центр вселенной. Друзья мои, это очень важный урок для меня и тебя, брат и сестра понимать, что, что смиренное сердце угодно Господу. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И особенно наше смирение почтение к Богу. Помните, как один из малых пророков через пророка Господь говорит, «Если я Господь, то где почтение ко мне? Если, если я Отец, где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мною?» Удивительность сердца сотника. Осознание его недостоинства делает его достойным в глазах Божиих и радует сердце Иисуса. И при этом, друзья, и при этом вторая как бы часть этой веры, я так себе называю, это вера Богу на слово. Сотник верит, что даже если Христос скажет слово, пусть он скажет его на расстоянии, не обязательно Иисусу приходить в дом, не обязательно накладывать свои руки, не обязательно какие-то действия делать, да. Достаточно слова, и слуга будет исцелен. При этом офицер хорошо знает, что одного его слова, как командира воинского подразделения, достаточно, чтобы его слуги, его солдаты сделали все точно так, как он им прикажет. Мы знаем, что в римской армии царила железная дисциплина, и там... Просто с полуслова все слушались вышестоящего командира. И в данном случае он уверен, что Иисус – это на самом деле владыка жизни. Что Иисус – это тот, за кого Он себя выдает. Наверняка, как мы уже сказали выше, о силе и власти Христа он уже был много понаслышан. И он поверил, он поверил, что одного слова Иисуса, сказанного с божественной властью, достаточно для исцеления смертельно больного. Помните, как женщина, которая страдала кровотечением, сказала, если только к краю одежды прикоснусь Иисусу, то выздоровлю. Она прикоснулась, для ее веры было важное прикосновение, а для веры сотника было достаточно одного слова. Девятый стих. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. У Евангелия Матфея в параллельном тексте еще более ярко эти слова звучат. Матфея 8 глава с 11 стиха. Иисус говорит по версии Матфея. «Говорю же вам, обращается он к верующим людям, и к ученикам, и к этим старейшим капернаумским, говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плащ и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди, и как то веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Друзья мои, мы знаем, что у еврейского народа а, в те времена, да и сегодня, <coughs> есть, знаете, особенная такая гордость и уверенность, что они они Богом избранный народ, особо любимый Господом. Я как-то слышал одного современного раввина э, лекцию, он говорил, что, вы знаете, а нам, евреям, Христос не нужен, мы и так божие дети, у нас с Богом все нормально, мы можем напрямую к Нему обращаться, это вам, язычникам, нужен, конечно, вы язычники, вы, как бы, чужие, чтобы прийти к Богу, вам нужен Христос, какой-то посредник, примиритель, а нам это не нужно, у нас с Богом все нормально. Это народ, который издревле служил Богу живому. Это народ, который был особенным образом избран Богом. Это народ, у которого было много, которому было послано много пророков, которые несли Божие откровения. У них был закон, данный Господом через Патриарха Моисея. Все мужчины-евреи имели обрезание на своем теле как знак Особенного завета с Богом. Наконец, только в Израиле, в Иерусалиме, был храм Богу живому. И все это, и многое другое побуждало их к такому, знаете, снобизму, к такой гордыне, самоуверенности, что мы Божии. Мы сыны Авраама, помните, они заявляли, в Гетан об этом написано, да? «Ну, мы сыны Авраама, мы никогда не были никому рабами. Но к большому сожалению, к большому сожалению из истории библейской, истории мы знаем, что евреи нередко забывали своего Бога, удалялись от Него, нарушали завет с Ним пренебрегали словом Его, переставали верить Ему, исполнять Его заповеди, теряли эту живую настоящую веру. Это народ, который должен был бы стать образцом и светом для язычников, и других научить любить Бога Живого и научить правильному поклонению Богу. Но довольно часто вместо этого они бесчестили Бога, огорчали Его, проявляли неверие, непослушание, и, жестокосердие. и в тот момент, о котором повествует наша история, вера этого язычника, офицера римской армии, восхитила и порадовала Иисуса Христа более, чем вера всех других жителей Галилеи, а может быть и всего Израиля, включая вот этих самых старейшин Капернаумских. И в Израиле не нашел я такой веры. Это история о том, как Господин, обладая добрым сердцем, смирением пред Богом и доверием Ему, послужил своему слуге и оказал Ему милость. Это история о том, как благодаря смирению сотника и его непоколебимой вере, слуга был исцелен, а Христос был прославлен. Друзья, когда я размышляю о сотнике, я думаю о том, что мы с вами христиане, и церковь Иисуса Христа. Мы люди, которые призваны быть светом в этом мире. Мы люди, которые призваны свидетельствовать другим о Иисусе Христе. Мы люди, которые призваны нести благую весть, быть солью, быть светом в этом мире и словом, и делом. Но так ли это на самом деле? Так ли это на самом деле? Помните, как-то вот этим же самым самоуверенным евреям, их их лидерам Иисус сказал страшные слова – Помните, он нам как-то сказал, что мы, три блудницы, вперед в вас идут Царства Царство Небесное. Друзья, дорогие, нам нужно проверять свою жизнь. Соответствует ли она тому, о чем мы проповедуем? Соответствует ли она тому, о чем мы поем? Соответствует ли она тому, о чем мы говорим другим об Иисусе? Действительно, наша вера похожа на веру этого сотника? Действительно ли мы о всех своих бедах, трудностях, оскорбях Бежим ко Христу, открываем Ему свои нужды, свое сердце и ждем от Него помощи. Действительно ли мы, как этот сотник, дорожим нашими ближними, порой незаметными, порой очень простыми людьми, от которых нам нечего получить взамен? Действительно ли мы являемся миротворцами в своей семье, в своем доме, с детьми, с мужем, с женою, с соседями – Умеем ли мы выстраивать добрые взаимоотношения даже с людьми, которые недобрые, которые, может быть, гордые, которые уверены в своей религиозности? Являемся ли мы людьми нежадными, теми, кто не боится жертвовать, не боится вкладывать и финансы, в том числе, в дело Божие, в служение Ему, в доброделание? Являемся ли мы людьми, которые дружелюбны, которые дружелюбны внутри общины? и дружелюбны по отношению к тем людям, которые живут вокруг нас. И самое главное, друзья мои, являемся ли мы людьми, которые своим смирением и благоговением перед Богом почитаем Его, прославляем Его, возвеличиваем Его, когда мы понимаем, что мы недостойны, все наше достоинство – это Христос, распятый и воскресший за нас. Действительно ли мы являемся людьми, которые верят Божьему Слову? Божьим обетованием, Божьим заповедям, людьми, которые верят Богу на слово. Благослови, Господь, чтобы так было в Твоей и моей жизни, брат и сестра. Аминь. Помолимся. Господь наш Иисус Христос, благодарим Тебя за Слово Твое удивительное. Благодарим Тебя за эти... Простые, но такие глубокие евангельские повествования. Благодарим Тебя за этого человека, офицера римской армии. Мы даже не знаем его имени. И мы не знаем, Господь, весь путь его жизни. Это один из эпизодов его жизни. Но замечательные иллюстрации его веры, его доброго характера, его отношения к людям, его почтение Бога, его доверие к Слову Иисуса Христа. Господи, пусть те уроки, которые сегодня Ты предлагал для нас, они не пройдут даром, Господь. Помоги нам об этом размышлять, анализировать. Благослови, чтобы наша жизнь соответствовала тому, о чем мы говорим, о чем мы поем, чтобы мы были миротворцами в семье, чтобы мы были людьми дружелюбными, чтобы мы были людьми жертвенными, чтобы мы были людьми, которые ходатайствуют за других и стараются помочь тем, кто в нужде. Благослови, Господь, чтобы наша церковь была действительно носителем благой вести и словом, и делом. Пусть все это будет только во славу Твою, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.